0: Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Heute ist Mittwoch, der 8. Juni, einen Tag vor der Uraufführung des Stückes Dorian nach Motiven von Oscar Wilde mit einem Text von Daryl Pinkney und Christian Friedel als einzigem Darsteller zusammen mit einem Schatten, den es auch noch gibt. Und Christian Friedel sitzt mir jetzt gegenüber und wir wollen uns ein bisschen unterhalten. Guten Morgen. Guten Morgen, Konrad. <lacht> Wie
0: geht's dir? Ja, ich bin ein bisschen äh, durchgerödelt, würde ich mal sagen. Aber ich freue mich sehr auf die Premiere und freue mich, dass wir jetzt äh,
1: ja, auf der Zielgeraden sind. Ja, das muss man vielleicht dazu sagen. Es ist ein unglaublicher Parfumsritt, hm. eigentlich immer bei Wilson-Produktionen. Robert Wilson ist ja ein Regisseur, der wirklich äh, jedes kleinste Detail auf der Bühne minutiös probt und plant. Und äh, ob das jetzt eine Geste des Schauspielers ist, ob das ein Detail seines Maskenbildes ist, ein Kostüm, Lichtstimmung, der Raum, die Tonspur, die Textbehandlung, alle diese Ebenen, werden in mühsamer Kleinarbeit erarbeitet. Und äh, das heißt, wenn man als einziger Darsteller auf der Bühne steht, lange Tage.
0: Das sind lange Tage, die beginnen meistens mit einem langen Vorlauf, dass man erstmal zwei Stunden in der Maske sitzt, dann hat man noch mal Kostüm, Soundcheck, dann wird geprobt. Und wenn man abends noch Voraufführungen hat, wird trotzdem geprobt, äh, weil natürlich noch weitere Details äh, erarbeitet werden müssen. Und man ist ja auch offen für jedes Detail, und auch dankbar, dass es so detailreich ist, aber manchmal ist man auch dankbar über jede Pause, weil es dann doch auch eine große Konzentrationssache ähm, ist, diesen Abend ähm, und diesen Text, der so assoziationsreich und äh, sprunghaft ist, ähm, ja, wirklich sich darauf zu konzentrieren und darauf zu surfen, wie man in der heutigen Jugendsprache sagen würde.
1: Apropos Text. Was hast du gedacht, als du diesen Text zum ersten Mal gelesen hast, vor einem Jahr? Also ich bin ganz ehrlich, ich bin beim ersten Lesen fast
0: eingeschlafen, aber nicht, weil es mich gelangweilt hat, sondern weil ich überfordert war von der äh, vielen Ketten, der Informationen, der sprachlichen Vielfalt, der... Ich konnte vieles überhaupt nicht sofort fassen und, ähm, und es hat mich irgendwann so angestrengt, dass ich fast müde wurde sozusagen und habe dann wirklich in dem Moment gedacht, oh Gott, wie kriegst du das bloß in deinen Kopf und wie wird das verbunden sein mit der mir ja bekannten Bildsprache und Inszenierungssprache von Bob. Und, ähm, und dann peu à peu habe ich diesen Text ähm, ja ich will nicht sagen durchstiegen, aber immer mehr an mich rangeholt. Und ich, ich kann das vergleichen ungefähr. Ich habe mal eine Inszenierung mit David Martin gemacht und der hat Lulu, die Oper von Alban Berg, mit dem Schauspiel von Wedekind verbunden und ich habe äh, Arien des Alvas gesungen, die Tenorpartie dort. Und ich konnte am Anfang überhaupt nichts mit der Musik anfangen. Und erst als ich angefangen habe, sie zu verstehen, sie zu durchdringen, habe ich plötzlich, hat es. Also habe ich erstmal gemerkt, wie genial und vielseitig und großartig diese Musik ist. Und so ging es mir auch mit dem Text von Daryl, dass man plötzlich merkte: wow, was dort alles äh, miteinander verknüpft ist und was man da entdecken kann und was ich sicherlich auch noch bei den Vorstellungen weiter entdecken werde. Ähm, das ist großartig und es ist so ein bisschen eine gemeinsame Suche, nicht nur ich suche und versuche in den Text ähm, mich durchzukämpfen oder, oder mir den ranzuziehen, sondern es ist auch eine Einladung für das Publikum, die natürlich auch erstmal wie ich vielleicht davor sitzen werden und das erste Mal zum ersten Mal hören und auch vielleicht erstmal überfordert sind, aber das schöne ist bei Bob's Welten, es geht ja darum, dass man nicht alles verstehen muss, sondern dass man ein Gefühl haben wird und sich etwas rauspicken kann, wo man denkt, ah, da kann ich gerade ansetzen und das kann ich nachspüren. Und das ist, ähm, es ist eigentlich wie so eine gemeinsame Reise. Und das finde ich eine tolle Entwicklung von diesem ersten Lesen des Textes heute, wo es mir sehr viel Spaß macht, mit dem Text ähm, zu
1: arbeiten. Ja, man muss vielleicht zu dem Text ein paar Worte verlieren. Also der Ursprungsgedanke war, sich mit dem Roman äh, das Bildnis des Dorian Gray zu beschäftigen. Aber für äh, Robert Wilson war das eigentlich eher eine abschreckende Vorstellung, jetzt der Romanhandlung hinterher zu rennen und die auf der Bühne illustrieren zu sollen. Und äh, deswegen hat er den Autor Daryl Pinckney ins Spiel gebracht, ein äh, US-amerikanischer Autor, mit dem er seit über 30 Jahren zusammenarbeitet, der ihm schon viele andere Texte geliefert hat. Und äh, der hat dann äh, sich sehr auch auf die Lebensgeschichte von Oscar Wilde konzentriert, der ja einen äh, jungen Geliebten hatte, Alfred Douglas, und der Vater von Alfred Douglas hat Wilde vor Gericht gezerrt in einem Unzuchtprozess. Wir sind im viktorianischen England Ende des 19. Jahrhunderts und Wilde ist tatsächlich zum Zuchthaus verurteilt worden. Ist eigentlich, hat im Gefängnis dann äh, schwer krank geworden, war ein gebrochener Mann, hat nicht mehr lange gelebt. Diese Geschichte überblenden wir mit der äh, Motiven aus dem Roman. Und dann kommt noch eine dritte Ebene hinzu, nämlich der Maler Francis Bacon, der eines Tages einen Einbrecher überrascht hat in seinem Atelier. Das war George Dyer, ein Kleinkrimineller aus dem Londoner East End. Und anstatt die Polizei zu rufen, hat er ihn aufgefordert, im Modell zu sitzen. Und die beiden sind dann ein Paar geworden. Über zehn Jahre hat Bacon ihn immer wieder gemalt Gleichzeitig ist aus diesem kleinen Kriminellen natürlich ein Mitglied der Gesellschaft geworden, als Geliebter von Francis Bacon, einem der berühmtesten Maler seiner Zeit. Und letzten Endes war er auch überfordert damit und hat sich am Ende umgebracht. Diese drei Geschichten überblendet der Text von Daryl Pinkney. Ich finde den Verweis auf die Lulu von Berg sehr spannend, weil Alban Berg hat seine Oper äh, durchgängig zwölftönig komponiert, also ja eine Zwölftonreihe zugrunde gelegt und die dann in allen Ableitungen äh, immer wieder benutzt, um diese Musik zu schreiben. Und letzten Endes hat auch der Text von Daryl Pinkney musikalische Prinzipien, also sehr genau gegliedert, es gibt bestimmte Motive, die immer wieder kommen, äh, aber es ist eben keine Narration. Es ist nicht so, dass man einer Geschichte von A bis Z jetzt folgt. Und vielleicht können wir ein kurzes Zitat von Robert Wilson selbst hören, äh, wie er Daryl Pinkney da in, äh, ins Spiel gebracht hat und warum was es für ihn bedeutet.
2: Aber, um zu sein, ich war so interessiert in uh, Oscar Wilde's uh, Text. Dann wurde ich von the theater here in, in Düsseldorf and uh, I said I would think about it, consider it and I talked to Darryl Pickney and I said uh, if I could do it with Daryl and he could adapt the text uh, I would be interested and Daryl and I have made a number of productions together. We did The Forest with uh, David Byrne and Heinrich Müller. Uh, Time Rocker with Lou Reed, we did uh, Virginia Woolf's Orlando, we did uh, three or four other productions together, and I felt that Daryl would be the right one to give a twist to Oscar Wilde and not make it so romantic, and uh, I find find uh, the story in back of the text of Oscar Wilde. So the idea came up to look at uh, the life of francis bacon and we found a parallel and then suddenly the piece began to open up and became become much more interesting ja so viel von robert wilson zur entstehungsgeschichte
1: dieses werkes dieser aufführung jetzt fragt man sich natürlich ja, Wie nähert man sich als Schauspieler so einem Text? Wie schafft man es, diesem Assoziationsfluss etwas abzugewinnen und ihn, wie du vorhin gesagt hast, an sich ranzuziehen, hm. zu seiner eigenen Sprache zu machen?
0: Na, Also ich fange immer eigentlich damit an, erstmal zu gucken, was an der Geschichte oder was an den Texten ist etwas, was mit mir zu tun hat. und ähm ich bin ein großer Fan von dem Bildnis des Dorian Gray. Es war einer der ersten Romane, die ich in meiner Jugend gelesen habe. Mich hat natürlich das Schauermärchen interessiert, mich hat interessiert, wie er dieses Bildnis versteckt und dann, ähm, dass das eben altert und auch alle seine Verbrechen aufzeigt, während er schön und jung bleibt. Und ähm, da waren so viele Dinge drinne, die mich ähm, angesprochen haben. Und und da habe ich auch in dem Text natürlich immer wieder geguckt, wo gibt es da Verweise davon, wo, wo hat es etwas mit mir zu tun? Und du hast es gerade so schön zusammengefasst, dass diese drei Geschichten, die ja sehr komplex sind ähm, und gleichzeitig, aber alle irgendwie vereinen sie allgemeine Fragen, die wir uns alle stellen. Also nicht nur die Künstler, die sich natürlich immer fragen, wie relevant ist meine Kunst? Was bleibt von mir? Das ist ja auch etwas, was dieser Abend spiegelt und mich auch berührt, wenn man einen 80-jährigen Regisseur hat, der eine großartige Theaterkarriere äh, hatte und auch noch haben wird äh, bei seinem Arbeitspensum ähm, und seinem Willen und seiner starken Fantasie. Ähm, aber wo man auch merkt, der auch in diesem Abend zurückguckt, sich fragt, was bleibt von mir übrig, was ist Schönheit, äh, was, was bedeutet Kunst, und dann ist es eben auch etwas in unserer heutigen Gesellschaft, dass man merkt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die durch Filter in den sozialen Netzwerken äh, fangen die Leute an, sich eine wie zweite Persön Persönlichkeit aufzubauen, ein, ein viel besseres, ein viel schöneres Ich vermeintlich äh, und dabei eigentlich ganz und gar vergessen sich zu fragen, wer bin ich eigentlich und all diese Fragen stecken in diesen Texten, Assoziationen, Betrachtungen, Interpretationen auch von Daryl auf die Geschichten, auf die älteren Texte von Wilde und, und das ist etwas, was ich nach und nach äh, aufgepickt habe und natürlich hilft die Struktur, die inszenatorische Struktur, um zu wissen, was kommt eigentlich an welcher Stelle und es ist ja immer bei Bobs Arbeiten so, dass du erstmal eine Choreografie von außen bekommst, bevor sie so, bevor du diese Hülle mit deinem Charakter, mit deiner Persönlichkeit füllst. Und so ist es auch hier, nur war die Schwierigkeit natürlich, wie fülle ich das mit dem Text, der vielleicht manchmal im Moment wie dagegen steht. Und dann merkt man aber irgendwann, A, das regt die Fantasie an, dass man eine Verbindung findet, für sich findet. Die werde ich natürlich jetzt nicht en detail verraten, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass der Abend für alle... Ähm, frei interpretierbar bleibt, ähm, aber das war für mich zum Beispiel so eine schrittweise Annäherung an den Text, ihn zu verstehen, ihn zu durchdringen, ihn mit der Inszenierung zu verbinden und im Allgemeinen finde ich es ganz spannend, dass ich jetzt nach diesen Vorführungen ähm, Gespräche führe mit, mit, mit Kollegen, mit Freunden, Leuten, die das zum ersten Mal sehen und das sehr philosophische und sehr unterschiedliche und sehr weitreichende Gespräche sind. Und das macht mich sehr glücklich, weil das, da merkt man, dass, was da eigentlich alles in diesem Text und in dieser Assoziationskette äh, beinhaltet ist.
1: Ja, also wir haben gestern und vorgestern schon zwei Voraufführungen mhm. erlebt mit sehr unterschiedlichen Publikumsreaktionen. Am ersten Abend waren die Leute sehr dankbar, auch für die etwas komischeren Passagen, für mhm. die unterhaltsamen Momente. Es gibt ja auch Songs, die du mhm. komponiert hast, die du singst, ja. die mit deiner Band begleitet sind, Woods of Burnham. Und gestern Abend hatte man das Gefühl, dass die Leute ganz gebannt äh, saßen. Mhm. Es gab fast keine Huster, hm. sie haben aber auch keinen Szenenapplaus oder nur hm. an ganz wenigen Stellen. Hm. Am Schluss hat sich keiner getraut zu klatschen. Es kommt hm. dann eh noch eine kleine Zugabennummer, die löst dann <lacht> genug Applaus aus. Aber, äh, Ein alter Broadway-Trick. Ja. Das Wichtigste war der Anfang und das Ende eines Abends. Ja, genau. <lacht> Da kommt auch noch ein anderer Text ins Spiel, den Daryl dann immer wieder anzitiert, nämlich ein Song aus den 60er Jahren von Peggy Lee, unvergleichlich gesungen, The Alley Cat Song, also da geht es um einen Straßenkater, der sich ständig in neue Abenteuer verwickelt und dabei auch andere Katzen unglücklich macht. Und es gibt die schöne Zeile darin, he just doesn't know right from wrong. Er kann richtig und falsch nicht unterscheiden, dieser Straßenkater. Ja. Also auch aus solchen Quellen bezieht Wilson dann Assoziationen und mit ihm Daryl Pinkney. Das, was du vorhin beschrieben hast, ist natürlich für einen Schauspieler erstmal ungewöhnlich, dass mhm. ein Regisseur ihm keinerlei Untertexte mhm. vorgibt. Alles, was in den Proben passiert, äh, sind sehr äußerliche Ansagen. Mhm. Sprich den Text schneller, langsamer, lauter, leiser, mhm. wie ein Kind, wie ein alter mhm. Mann. Ähm, vielleicht hören wir kurz auch dazu wieder ein Zitat von Robert Wilson selbst. Ich habe ihn gefragt, was soll ein Schauspieler denken in einer Aufführung von ihm? When an actor asks you what he's supposed to think at a given moment in a performance, what would you answer him?
2: Well, I think that you should deliver the text in such a transparent way that the audience can think whatever they want to think. That is to say, the actor doesn't have his ideas about what he's in doing or saying.
1: Das große Geheimnis ist, glaube ich, dass man es als Schauspieler schafft, diese zunächst rein äußerliche Form ähm, zu verinnerlichen, sie auch perfekt sich anzueignen und dann das eigene dazu zu tun. Ja. Das gibt nicht so viele Schauspieler, die das schaffen. In Wilson-Produktionen, so wie du das schaffst. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Wilson zugestimmt hat, so einen Soloabend für dich zu kreieren. Ihr habt euch ja kennengelernt bei Sandmann hier am mhm. Düsseldorfer Schauspielhaus. Eine fast musicalartige Aufführung, auch mit vielen Songs, aber sehr personenreich. Sie folgt auch der Erzählung von E.T.A. Hoffmann. Also sie hat ganz deutlich einen Erzählfaden. Die Leute, die jetzt in diese Aufführung kommen, werden erst einmal denken, was ist jetzt los? Das mhm. ist ja was ganz anderes. Ja. Aber das finde ich eben auch spannend bei Wilson, dass er äh, auch in seinem 80. Lebensjahr immer noch neue Dinge ausprobiert.
0: Ja. Und er, wie er ja auch gerade gesagt hatte, er würde ja niemals einem Schauspieler sagen, was er zu denken hat. Und ähm, das halten ihn ja manchmal die Leute vor, dass man sagt, das sind kühle, oberflächliche äh, Bilderwelten, aber das stimmt überhaupt nicht. Und ich finde, bei unserem Abend hier bei Dorian merkt man noch mal viel stärker, ähm, wie persönlich so ein Abend von ihm ist und wie sehr und wie wohl ihn die Inhalte interessieren. Er natürlich, weil er hat einen, bei den Proben merkt man, er, es ist ja immer auf Englisch äh, sozusagen, die Kommunikation, aber man spürt sehr deutlich, dass er eigentlich alles versteht und dass er auch ein Gespür hat, wenn etwas inhaltlich verrutscht oder wenn etwas nicht inhaltlich angebunden ist an die Atmosphäre, an die Situation, die erzählt wird. Und das, finde ich, war auch beim Sandmann schon ganz toll, ähm, weil diese Freiheit, die du hast, ist, ist ein großes Geschenk. Ähm, aber es ist gleichzeitig auch natürlich eine Aufgabe, weil du, ähm, jedenfalls habe ich es immer für mich äh, so gesehen, weil der scharfe Blick, den er hat und die Intuition, die er hat, äh, dem musst du etwas gegenüberstellen. Und du musst dich mit Haut und Haaren, mit deiner ganzen Persönlichkeit dort hineingeben. Und du musst natürlich eine Fantasie entwickeln in der Abstraktion, ähm, auch ja, eine Fantasie und einen Ausdruck zu entwickeln und das Interessante ist, Bob war mir schon nah ob, obwohl ich ihn erst 2016 kennengelernt habe und noch nie etwas bis dato von ihm gesehen habe aber ich habe schon in meiner Jugend Theaterstücke gemacht ähm, mit dem Theaterjugendclub die sehr atmosphärisch waren, sehr musikalisch waren und manchmal auch sehr abstrakt waren und ähm, obwohl ich nie ihn kannte und dann plötzlich merkte, da, da ist jemand, der macht das nicht nur richtig gut und professionell und seit Jahren verfeinert er sein System und da war eine interessante Nähe sofort zu spüren zwischen uns und ich glaube, dass ich er hat mir dann nämlich gesagt, bevor du bei mir mitmachst, schau dir bitte Christopher Nell in Faust an und äh, das ist eine Aufführung am Berliner Ensemble. Am Berlin Ensemble gewesen mit Musik von Herbert Grönemeyer. Christopher Nesch spielte dort den Mephisto und, ähm, und das ist auch einer seiner äh, man kann schon sagen äh, Lieblingsschauspieler, die er oft mit denen er oft arbeitet und ein ganz fantastischer Schauspieler, auch hochmusikalisch großartiger Sänger und ich saß da in diesem Faust und war absolut gebannt von ihm und merkte aber in einem riesen Ensemble wie er ganz selbstverständlich, leichtfüßig und vielseitig sich das Ganze rangenommen hat und mit seiner Persönlichkeit verbunden hat, während andere der Form hinterherliefen. und man plötzlich, und da habe ich sehr viel begriffen vom Zuschauen, wie vielleicht der Weg in diese Choreografie und diese Hülle sein könnte, ja.
1: Ja, es gibt nicht viele Schauspieler, bei denen das so ein Match ist, wo, wo wirklich die Ästhetik von Wilson auch mit dem Naturell eines Schauspielers zusammentrifft und das sich glückhaft verbindet. Also, ich habe natürlich Stefan Kurt noch sehr in Erinnerung. Mhm. Damals bei Black Rider, zum Beispiel, in Hamburg am thalia das ist jetzt 30 Jahre her. <lacht> und äh, ja, Christopher Nell ist sicher zu nennen und genauso, aber eben jetzt auch. Christian Friedel, das, das habe ich damals im Sandmann sofort gedacht, als ja. ich die erste Voraufführung von dieser Produktion gesehen habe, habe ich gedacht, aha, da gibt es wieder einen. Mhm. Und von daher hat es mich dann ganz besonders gefreut, auch bei diesem Unternehmen dabei sein zu dürfen. Ich kenne die Arbeit von Wilson seit den 80er Jahren. Ich bin schon ein bisschen älter als du und habe mit ihm allerdings erst seit 2010 dann angefangen, als Dramaturg zusammenzuarbeiten, sehr viel im Musiktheater, wir haben inzwischen, glaube ich, auch an die zehn Produktionen oder mehr miteinander gemacht. Ich komme ursprünglich aus dem Schauspiel. Ich habe sogar mal am Düsseldorfer Schauspielhaus auch als Regieassistent gearbeitet vor ah. langer, langer Zeit. <lacht> <lacht> Bin aber seit 20 Jahren eigentlich fast nur mehr im Musiktheater unterwegs. Und für mich ist es sehr beglückend, jetzt wieder hm. auch mit einem Schauspieler wie dir zusammenzukommen. Toll, das freut mich, Conor. Aber äh,
0: weil ich mit leider nicht so viel, äh, äh, weil ich da immer ganz rot und schüchtern werde, aber du hast ja auch den Text übersetzt ähm, von Daryl. Und was mich jetzt mal, wenn ich mal eine Frage zurückstellen darf, interessiert wie es dir beim Übersetzen mit dem Text ging. Hast du da, hast wie ging, wie war dein Zugang zu dem Text?
1: Ja, das ist nicht leicht. Also ich habe natürlich äh, versucht, erst einmal die Quellen aufzuspüren, wo Daryl die Sätze überall hergenommen mhm. hat. Also zum Beispiel so ein Text wie De Profundis von Oscar Wilde, seine wichtige Quelle, den er aus dem Gefängnis herausgeschrieben hat, eigentlich ein Brief an seinen Geliebten, der ihn ja auf unglückliche Weise ins Gefängnis gebracht hat, von dem er sich dann getrennt hat. Dann äh, natürlich der Roman, mhm. wobei die Sätze fast nie eins zu eins übernommen sind, mhm. sondern immer ein bisschen mhm. verdreht. Ja. Aber äh, ich habe mir natürlich auch verschiedene deutsche Übersetzungen des Romans dann angeschaut. Mhm. Und äh, dann kommt die ganze Ebene Francis Bacon dazu. Ich habe äh, Biografien gelesen von Bacon. Äh, es gibt einen sehr schönen Text auch von Michel Leris, äh, französischer Philosoph, der die Bildsprache von Bacon analysiert hat. Und äh, mit diesem Hintergrund habe ich mich dann daran gemacht, das doch erst einmal sehr wörtlich zu übersetzen. Und äh, ich hatte ganz schön Schiss, mhm. wie das dann klingt auf der Bühne. Ja, ja. Also wenn das dann ein Mensch in den Mund nimmt, ja. aus Fleisch und Blut. Ich habe natürlich mir selber auch Sätze immer wieder vorgesprochen und äh, versucht, darauf zu achten, dass sie äh, auch eine Musikalität haben. Mhm. Aber das Deutsche ist anders als das Englische und äh, es ist eine eigene Musikalität. Mhm. Und ich wusste ja auch, wie Bob mit solchen Texten arbeitet. Ja, ja. Äh, wir haben dann also schon vor einem Jahr in einem Probenprozess ja eigentlich die Aufführung erarbeitet auf der Probebühne. Mhm. Äh, ursprünglich war die Uraufführung mal für letztes Jahr geplant, Corona technisch dann verschoben, was aber eigentlich uns, glaube ich, sehr zugute gekommen ist. Ja, das ist absolut, ja. Und... Ähm, ja wenn ich kurz
0: einhaken darf konrad die äh, daryl hat ja die, das ganze Stück für bob einmal eingelesen sozusagen und diese Stimme wenn sie in die Aufführung gehen oder ihr ähm, dann wird am Anfang des Stückes, hört man aus dem Radio den Autor selber und das Englische gegenüber dem Deutschen sozusagen eben fast im Dialog oder im in der Wiederholung und und da spürt man auch wenn man daryl hört ja. äh, in seinem Sprach Fluss sozusagen, wie er sich das, also wie diese englische Sprache funktioniert und dann merkt man die, wie die deutsche sozusagen. Es ist schon interessant, wir haben ja die Songs, die ich mit meiner Band produziert habe für das Stück und auch komponiert habe, das ist ja daraus entstanden, dass Bob am Anfang, ähm, es gab eine Bauprobe und auch wusste, dass ich eine Band habe, Musik mache und immer sagte, bring mal Musik zur Bauprobe mit und dann haben wir ein bisschen was eingespielt, geguckt, die Bilder angeguckt, dann sagte er mir, hier könnte ein ruhiges Lied, hier könnte ein schnelles Lied sein und dann hast du ja Texte von Alfred Douglas vorrangig, also dem Liebhaber von Oscar Wilde, der also ja selber teil,
1: auch... teilweise waren es meine vorschläge teilweise war es aber auch von Daryl zusammengestellt. Ah ja,
0: genau, also so teilweise so und aus diesen Snippets habe ich dann... Demos komponiert für diese erste Probenphase und dann hat Bob sich aus diesen Demos ähm, ähm, Sachen rausnehmen können. Ihm war wichtig, dass es nicht eine Kopie des Sandmanns wird sozusagen, also, wo ja auch eine tolle Pop-Rock-Künstlerin Anna Calvi die Musik gemacht hat, sondern das ist wirklich ein auf den Text und auf die, auf die, ja, dass es ein bisschen eine andere Farbe hat. Aber es ist auch schön, dass es Musik gibt und man hat auch gemerkt beim Publikum, dass sie froh sind, da durchatmen zu können in diesen Momenten. Und da haben wir uns eben auch Texten von Alfred Douglas oder, ähm, ähm, also vorrangig Alfred Douglas, ähm, die genommen und die vertont sozusagen. Ja, ja, also.
1: ja ich wollte da nochmal darauf zurück Kommen, wie abstrakt der Wilson zunächst mit so Texten auch umgeht. Und trotzdem in seinem Unbewussten ist, glaube ich, genau gespeichert, auch bei einem Text von anderthalb Stunden Länge, äh, Sprechdauer, äh, wie der Spannungsverlauf ist. Und äh, Wilson selber beschreibt da seine Arbeit eigentlich äh, auch als Versuch, die Ebenen zunächst einmal getrennt zu behandeln. Also was ich vorhin schon mal aufgezählt habe, von einer Lichtstimmung über einen Text bis hin zu einer Geste der Position der Figur im Raum. Alle die verschiedenen Elemente, die das Gesamtkunstwerk Theater ausmachen. Und äh, für ihn war in seiner Entwicklung entscheidend äh, zu erleben, wie John Cage und Merce Cunningham in den 60ern, 70ern Jahren Ballett gemacht haben.
2: Dazu hören wir ihn. And in a sense, that's what I do. I create an image on stage, which is a mask for a text. So the mask is not there to illustrate necessarily what we're hearing, but it's a picture. And behind this picture or with this picture, I began to hear something. And my theater is a structure of duality. They can be independent uh, tracks, Uh, parallel tracks and uh, it's not a collage but so it's different from Merce Cunningham and John Cage where they worked on the work separately, the music and the dance and then they put together, it was by chance you found relationships I work on the two separately but in the long run it's not by chance how they're structured together so that The two have to reinforce one another without having to illustrate one another. And ideally, if what I'm seeing should help me to hear better. Ja, das ist auch spannend, ja.
1: dass äh, Cage, also der berühmte Avantgarde-Komponist, eigentlich die zentrale Figur des amerikanischen Musiklebens im 20. Jahrhundert, eine Musik entwickelt hat, vollständig unabhängig davon, was Merce Cunningham, mhm. der berühmte Choreograf, parallel mit seinen Tänzern entwickelt hat, die nur immer innerlich gezählt haben, Kontakt hatten, sonst nichts mhm. und das Ganze bei der Premiere zusammengebracht haben. Ja. Das äh, war das, damals sensationell.
0: Das klingt sensationell. Also es klingt auch jetzt noch, äh, finde ich es großartig. Das hat mich aber sofort erinnert an den Sandmann, gibt es eine Szene, sitze ich an einem kleinen Tisch und schreibe einen Brief. Und bevor ich aber anfange zu sprechen, gibt es eine Choreografie aus Zahlen, die ich zähle für die Bewegungen. Und da musste ich gerade dran denken, die hatte mir damals auf den Tisch aufgeschrieben, du bewegst den Arm in 25 Sekunden hoch, dann guckst du in 30 Sekunden dahin, in 10 Sekunden machst du das und das. Also, und das war wirklich interessant, vor allem, weil es auch eine interessante Hilfe ist, weil wir Schauspieler sind manchmal ungeduldig, und das Zählen zwingt uns dazu, ein ganz anderes Tempo entgegen unseres eigenen Impulses zu gehen. Und das ist schon, was das mit einem macht und was das für eine Erfahrung ist, das auszuhalten, ist, fand ich, ganz, ganz toll.
1: Ja, es ist ein formales Theater. Das ist das Kennzeichen der Arbeit von Wilson seit inzwischen 50 Jahren. Und ich finde eben so wichtig, dass dabei trotzdem eine Emotionalität gefordert ist. Also er beschreibt das auch in den Proben immer wieder. Das muss absolut angebunden sein an die Person, an die eigene Emotionalität. Es darf nie leer sein. Hm. Und die verschiedenen Ebenen, die er eben so abstrakt, denen er eine Form gibt, sollen aber sehr genau aufeinander bezogen sein und sich gegenseitig verstärken, so wie er es eben gesagt hat. Ich will noch ein letztes Thema ansprechen. Wenn hier so drei Geschichten übereinander geblendet sind, eine halbe Stunde lang sprichst du nur in der dritten Person, hm. er tut das und das, er, wo, vor allen Dingen in der Vergangenheitsform, hat das und das erlebt. Dann gibt es einen zweiten Teil, wo du fast nur in Du-Sätzen sprichst. Ich, in zweiten, erst kommt äh, ich. Äh, Erst kommt ich, erst erst kommt ich. ich der genau. zweite Teil ist ich. <lacht> genau. Der dritte Teil in Du. Ja. Ähm, trotzdem rundet sich das Ganze am Ende doch zu so einer Lebensgeschichte, die mhm. auch an einen Endpunkt gelangt. Der letzte Teil endet mit einem Todesbild, eine Schneelandschaft. Wir wollen nicht zu viel verraten, mhm. äh, wo das auch ganz ruhig wird. Für viele das stärkste
0: Bild des Abends sozusagen, aber auch sicherlich mit dem Vorlauf, den es braucht, um dorthin zu kommen. Ja, zu diesem Bild.
1: Also ich habe uh, uh, Wilson gefragt, ob das denn uh, dann doch so etwas wie eine Figur ergibt, das Ganze. Er hat dem widersprochen. <lacht> What do you think? Is it a consistent character or
2: is he... No, it's not a consistent character at all. He's a prism of different personas. So uh, he can be many different characters like we are in real life. Uh, I've told the story that when I was in Paris in 1971, I met a psychiatrist. And the psychiatrist was working with uh, patients with hypnosis. And uh, he was seeing a patient one morning and excused himself that he would leave the room for a few minutes. And he did, and he returned. And he looked in his desk drawer And in the drawer, he had had $5,000. And when he looked in the drawer, the, uh, it was empty. So he said to the patient, obviously, you have taken my money. And the patient said, no. And he said, well, the money was here before I left the room. And the patient didn't say anything and the psychiatrist let it go. And after seeing him two or three more times, he hypnotized him. And he said, you are a very famous detective. And I've lost $5,000. Can you help me find the money? And the patient said, yes. If you do this and that, you can find the money. You will find the money. And the psychiatrist's explanation was, as long as the man was the thief, he couldn't reveal where the money was. But when he was the detective, he could. And actually, we all made a many different personas. Also
1: sagt mal einem Schauspieler auf der Probe, du bist ein Prisma. Mhm. Wie spielt man Prisma?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Schöne ist, dass meine Interpretation des Textes und wie ich diesen Abend gestalte, ja wirklich bei mir liegt und liegen darf und liegen bleiben kann und auch niemand mich abfragt äh, so. Also ich weiß, dass wir, Konrad, äh, zusammen natürlich äh, vor allen Dingen inhaltlich äh, geguckt haben, geklärt haben. Ich weiß noch, dass wir am Anfang die Striche geguckt haben, wo kann man streichen. Wir haben ja einige Striche gemacht von dem sehr umfangreichen Text. Wir haben geguckt, wo könnten Wiederholungen sein. Wir haben natürlich, du hast mir oft auch erklärt, wo, auf welcher weise sich gerade was bezieht, weil das natürlich mir nicht in jedem Moment klar war und trotzdem habe ich mir jetzt in den letzten beiden Probenwochen auch mit dem liegen lassen nach einem Jahr Pause und sich das wieder aufgreifen und wieder ansehen des Textes habe ich dann gemerkt, dass das ich habe mir etwas gebaut sozusagen und ich habe mir vor allen Dingen etwas gebaut, was sozusagen mit etwas nachvollziehbaren also ein, eigentlich einen ich möchte nicht sagen äh, naturalistischen Gestus, aber einem nachvollziehbaren Gestus für mich gerade in dieser Aufdröselung von er aus der Erinnerung fast wie ein Zurückspringen in das Ich, in der Hochzeit und bis hin zu dem, wo man sagt äh, du bist an allem schuld, also jetzt mal ganz grob gesagt, ohne jetzt zu viel über meine eigene äh, Interpretation zu verraten, aber ähm, und das ist das, das ist das Tolle sozusagen, also dass auch Bob für ihn, ähm, er, wenn er mal kurz ähm, sich hinreißen lässt, äh, einen Hut zum Beispiel zu interpretieren, der wegfällt und er sagt dann immer es könnte dein Vater sein und ähm, und das ist eine Assoziation, die ich überhaupt nicht habe, aber es ist interessant. also weil Und so geht es dann hoffentlich auch den Zuschauern. Es gibt wird sicherlich auch Zuschauer geben, die, ähm, die ganz und gar äh, überhaupt nichts damit anfangen können vielleicht. Äh, oder die, die das so verwirrt. Aber ich glaube auch die Verwirrung, in der Verwirrung liegt vielleicht etwas, wo man sich fragen könnte, warum verwirrt mich das eigentlich was ist es was was wo ich gerade sage nee das möchte ich gar nicht an mich ranlassen oder das interessiert mich nicht oder wie auch immer auch darin liegt immer auch etwas eine Chance dieses abends sozusagen und das finde ich ganz toll dass eben jeder für sich eigentlich seine eigene Geschichte hat es erinnert mich an einen ganz großartigen Regisseur mit dem ich auch arbeiten durfte und der auch wie so eine Art Filmmentor für mich war Michael Haneke der immer sagte, Filme sind ein Sprungbrett, aber springen muss der Zuschauer, sozusagen. Und das fand ich, das, diesen Satz ich so, fand ich so großartig, weil es genau das ist, was Kunst ist, sozusagen. Also egal, welche Form, ob es Musik ist, ob es Theater ist, ob es ein Bild ist. Natürlich, Bob sagt ja auch, ein Bild ähm, wird überall verstanden, die Sprache nicht. Ähm, aber ich glaube auch, Gerade bei Bob merkt man ja, der weltweit arbeitet und natürlich nicht alle Sprachen fließend spricht. Und trotzdem spürst du, ähm, ob du etwas verstehst, ob da jemand gerade dir etwas vorspielt oder ob, der, ob das tiefer geht. Und das finde ich ist, ist toll. Also ich glaube, einfach das Zuhören und das Sich-Begegnen, gerade in Zeiten, wo wir doch immer wieder in soziale Netzwerke flüchten und uns isolieren, ist die Begegnung ähm, das Wichtigste. Und so ein Abend ist eigentlich ein toller Dialog. Also ein, ein noch tollerer Dialog manchmal als manch andere Theaterstücke, in die ich bisher mitgewirkt habe, weil er wirklich so auffordert, sich dazu zu verhalten. Und das finde ich toll.
1: Ja, begegnen Sie Dorian von Daryl Pinckney und Robert Wilson am Düsseldorfer Schauspielhaus ab 9. Juni und springen Sie mit uns. Viel Spaß.
0: Radio. Der
1: Theaterpodcast
0: des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen.